0: 誰かと誰かのゲーム話をお聞きの皆様、こんにちは、もちおでございます。はい、えっ、ー、と、今回はですね、なんと私、もちおの一人語り会となります。実はですね、えっ、ー、と、ちょっと、相方のカステルさんとなかなか都合が合わなくて、で、まあ、ちょっとこの話題はね、あんまり遅くに話してもしょうがないなっていうところもあるので、えっ、ー、と、今回は私、もちろん一人語り会の方をちょっとお送りさせていただきます。何の話をするかと言いますと、東京ゲームショー2023の感想会、ね。これをちょっと今からお話ししてみたいと思います。で、今ですね、実は私、これ IC レコーダーを手に持ってまして、それで、さらに、今、私の目の前には大量のチラシが置いてあります。で、まあ、分かる人は分かりますよね<笑>。東京ゲームショー2023で実際に私がもらってきたチラシ。これを、まあ、チラシをちょっとパラパラ見ながら、ちょっと、わあこんなゲームあったね、あんなゲームあったね、実際に、こう、会場内で見たもの、あとは、まあ、実際に遊んで自分が感じたところ、などなどをちょっと今回お話ししてみようかと思います。で、いろんなポッ(笑)ドキャスト番組で実際に東京ゲームショー2023のお話ってたくさんされてる。そして、まあ私もたくさんこう聞いてます。まあそれぞれやっぱり見た人、まああと、なんて言うんですか。見た、こう、コースっていうのかな。どこを中心にね、見てきたのか。で、どんな感じで回ったのか。それによって、やっぱりこう、同じね、こう、東京ゲームショー2023って一口に言っても、いろんな、こう、楽しみ方がある。いろんな感じ方があると思う。で、じゃあ、あの、自分、こう、もちろんは、どんな感じで東京ゲームショー2023を今回楽しんで、どんなゲームを遊んできて、そして何を感じたのか、そこをね、ちょっといろいろお話ししてみたいと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。で、実際にそのパンフレットとかそういうのをこう私ね、見て、そのパンフレットに書いてあることなどもお話をしつつ、こう、ちょっとね、やりますので、えー、と、ちょっとこの IC レコーダー片手にね、ちょっと紙のパラパラめくる音とかそういうのもちょっと入っちゃうかもしれませんけど、そこはあらかじめご了承ください。はい。ということでね、えー、と、東京ゲームショー2023、私、えー、と、行ってきたんですけど、行ったのはですね、一般デイの初日。つまり、一番混んでる時。<笑>ね、やっぱりね、1日目、2日目ってなるとね、あの、1日目の方がね、結構マニアも多くて、そしてやっぱり、初日の方が混んでた。今回初日の方が確か9万人ぐらい、で、2日目の方が7万人ぐらいって、2万人も違ったんですよ。だからね、やっぱりこう、普段だと私2日目のね、日曜日の方で行くんですけど、まあ、今回ちょっと1日目で行ったら案の定、やっぱり混んでた。っていうね、ところはありますが。さあ、じゃあ実際にその会場内でいろいろ遊んだゲームのチラシなどもね、ちょっと見ながらね、ちょっとお話ししてみたいなと思うんですが、えーとね、あの、実際に会場で遊んだゲームのちょっと順番はね、若干変わります。ね。ちょっと、あのー、私が順番にこう見てきたんじゃなくて、もうね、私ね、今回の東京ゲームショーは手当たり次第にね、なんか空いてる私有代があったらもう、あのー、これで遊んじゃえみたいな感じで遊んできましたので、それで遊んだゲームの感想をね、ちょっと言ってみたいなと思います。で、えっ、ー、とじゃあね、まず最初がね、こちらえーと、これがですね、達人ですね。はい。達人ブースのところにありました、スノーブラザーズワンダーランド。プレイステーション5、プレイステーション4、スイッチなどで発売予定となっております。で、チラシの方にはですね、怪物を雪で固めてキックで吹っ飛ばせ、スノーブラザーズ伝説新章の幕が開くということで。はい。えーと、ありますけど。ね、えと、スノーブラザーズってもともとね、昔アーケードであった固定画面のアクションゲームでして、ね、えと、さらわれたお姫様を助け出すために、このスノーブラザーズね、この主人公の二人が、ね、雪だるまなんですよね、このスノーブラザーズって。ね、雪だるまの二人が敵を雪で固めて、そして蹴飛ばしね、そうすると、その蹴飛ばされた、その雪だるまが相手の方にポーンと飛んでって、ま、他の敵も巻き込んで、みたいな感じの、コミカルタッチのね、アクション、固定画面のアクションゲーム。で、最近はちょっとね、あんまりいい、覚えられ方されてなくて、もう、スノーブラザーズはプレミアゲームだ、みたいなのね、ちょっと印象がね、すごく強いんですけど、そのスノーブラザーズ、ね、ゲーム的にはね、あの、バブルボブあるとかね、あとはなんだ固定画面タイプってなんだろうえっ、ー、と、どんどこどんとかになるのかなまあ結構対等系でね、よくあったりとかするんですけど、でまあそんな後と同じタイプ。トアプランでね、作られてたゲーム。それの、えっ、ー、と、最新作ですね。で、これが私有代になってまして、で今回は、あのー、まずね、画面構成がだいぶ変わってるんですよね。で、今までは固定画面のアクションだったんですけど、今回はスクロールタイプ。で、えっ、ー、と、視点としては斜め上からのちょっと見下ろしな感じの、ね。これなんかアクション RPG とかの、まあ、視点に近くなった感じですね。で、えっ、ー、と、アナログキーでグリグリえっ、ー、と、キャラクターを動かして、こうね、えー、弾も、ね、敵も、ね、こう上、斜め上からのクォータービューのちょっと立体視点みたいな感じになってますけど、ね。だからま、これまでの、スノーブラザーズとね、正直、そんなに、なんていうのかな、こう。まあ、確かに言われてみればスノーブラザーズだね。っていうとこなんだけど、まあまあ、これまでの知らなくても全然普通に遊べるんじゃないかなって思います。で、えっ、ー、と、曲がね、昔のまんま。昔の曲のアレンジ。ね、ちょっとそこはね、ニヤッとね、えっ、ー、としましたけど。ね、まあ、それねまだ、あ、別に知ってても知ってなくてもっていうところがありますので。ね、このそのブラザーズちょっと遊んできましたけど、結構ね、これ、えっ、ー、と、面白かったですね。まだね、発売日とかそういうのはこれチラシに書いてないな。2024年のね、発売予定となっております。で、この達人ブースっていうのがね、旧東亜プランの、ね、えっ、ー、と、IP を持ってる。ねえ、ところでございまして。でね、そこでね、あの、展示されてたやつが、これもう一個ね。はい。えっと、トアプランアーケード作品がスマートフォンで完全復活ということで、えっと、トアプランアミューズメントアーケード。ね。はい。スマホでできるっていうのがすごいんですよね、これ。で、まだね、ちょっと配信が開始されてないんですが、これね、えっと、メインとなるアプリをダウンロードした、後に、それぞれのソフトを買い切りタイプで追加していくという形になっています。で、えっ、ー、と、基本のアプリをダウンロードすると、なんと達人がついてくると。で、それ以外にもタイガーヘリ、飛翔ザメ、えっ、ー、と、ワードナノ森、洗脳ゲームテキパキ、スノーブラザーズの体験版も一緒についてくると。それ以外のについては、えっ、ー、と、買い切りタイプになります。お値段が書いてないな、これ。このチラシ。これがね、結構、ええー、と、あり、あのー、なんだろう、タイガーヘリー、ゲットスター、えっ、ー、と、スラップファイト、飛ショウザメ、ワードナーの森、究極タイガー、ダッシュ野郎、達人、ヘルファイヤー、大旋風、ホラーストーリー、ゼロウィング、サメサメサメ、スノーブラザーズ、アウトゾーン、ビバナ、テキパッキ、ゴークス、達人号、フィグゼイド、ドギューン、V5、ナックルバッシュ、えっ、ー、と、抜群、そしてスノーブラザーズ2と、これのね、ラインナップ25作品っていう風になってます。で、これまあスマホ用のアプリなんですけど、当日会場ではスマホからケーブル伸ばしてテレビ画面に出力して5分間の使用ができるという形になってました。で、さすがにスマホじゃなくてそこからコントローラーもね伸ばしてあの実際遊ぶことできたんですけど、まあ何しろね、今回達人、ねえ、まあ、この会社の名前が達人っていうぐらいですから、ねえ、コンパニオンの人たちも達人、ねちょっと遊んでくださいよって達人っておすすめしてくるんですけど、いやいやいやいや、ちょっと達人しょっぱなから難しいしなって思ったんで、自分はアウトゾーン。まあ、この、アウトゾーンっていうね、まあ戦場の狼タイプの任意スクロールのね、シューティングゲームがあるんですけど、私このゲームすごく好きで、実際ゲームセンターでこうやって、あの、クリアまで遊んだゲームなんですけど、ね。まあ、ちょっと、会場内でね、結構他の人も見てる中で、もうなんか5分間好きにやってくださいって言われて、あんまりヘッポコなプレイもね、できないのでね。なので私ちょっとアウトゾーン、アウトゾーンでちょうど2面ボスぐらいまでだったかな。とギリギリなんとか。こうかなりね、急いで駆け抜けるとそれぐらいまで5分でいけるんですけど、それで遊んでましたね。で、先ほども言いましたね、えっとスノーブラザーズと、アウトゾーンって実は CD がね、あのー、サントラが同じカップリングだったりするんですけどね。まあ、あの、まだ配信日が書いてないので、ちょっと今後どうなるのかなというところではございます。まあ、でもね、最近のスマホって性能いいから、この当時のゲームぐらいだったらね、まあ、かなりいい感じで動いてくれてましたで。実際ね、遊んでてそんなにね、自分は違和感を感じなかったですね。はい。で、ええー、と、まあちょっとレトロゲーム系のところで話もうちょっとしますと、あの、会場でね、私あれ遊んできましたよ。イーグレット2ミニの追加ですね。の第2弾。カピネットブースにしっかり置いてありましたよ。ね。今回の目玉はナイトストライカー。で、ナイトストライカーなんですけど、当日会場内であの展示されてたのは、ナイトストライカーと、さらにサイバースティック。はい。こちらの環境で遊んでくださいっていう風な展示になってました。で、まあ、やっぱりね、こう、ナイトストライカーは今でもやっぱ人気がすごいですね。もうね、い、あのー、そこのブースのところの見たらね、あのー、結構やっぱりやってる人が、いまして、あ、でもいや、自分もやっぱちょっとナイトストライカー、サイバースティック触ってみたいなと思って順番で、ね、あの、並ぶんでね、そんなに待たなかったかなうん。ちょうど前に2組ぐらいしかいなかったので、まあまあ普通に、あの、ちょっと待てばすぐできますよ、なんて言われたんで、こう、やってたんですけど、ね、あの、ちょうどね、自分が並んでた時にね、あの、プロデューサーのね、エガッピーさんもね、あの、ま、番組、以前ね、こう、YouTube のね、番組とかでね、あの、紹介してた方、あ、どっかで見たことある人だ、みたいな。確か私、去年も話したよね。<笑>ちゃんと今年もいた、みたいな感じでね、えー、と会場でエガッピーさんとちょっとお話もできたりして。ね。まあ、いろんなね、こう、お話も待ってる間にもね、あの人、サービス精神おふふで、ね、こう、いろんな、こうね、並んでる人たちともね、気さくにお話ししてくれて、ね、なかなかね、そのソフトは難しいんですわ、とかね、こう、結構ね、あの、ぶっちゃけトークみたいな感じでね、こう、待ってる間もね、すごく楽しく、ね、あの、待たせていただいたんですけど、まあ、ナイトストライカーの好きな人たちはガチ勢ばっかり、ね、あの、なんですかね<笑>もうあの、やめてあの、私、前並んでた2組はね、もう、2組ともね、とりあえず、あの、ステージ1、2ぐらいはもう、あの、パシフィットプレイは当たり前だよね、みたいな。あの、プレイしながらずっとエガッピーさんと喋りつつ画面見ないで弾避けてるみたいな、そんなレベルの人たちばっかりが並んでて、何みたいな。<笑>あの、すいません。自分が、ここまでできないんですけど、やっていいですかと思わずね、自分のプレイの時には言っちゃいましたけどね。はい。あのー、サイバースティックもね、ちょっと初めて触るというところもあって、自分、サイバースティック実際触ったことなかったんですよ。自分がこう、アナログスティックで使ってたのはメガドライブの時の、ね、いわゆる株とかに。あっちはね、もうかなりね、こう、やりやすいなと思って、ね、やってたんですけど、ね、電波新聞社が出してた普通のね、こう横長タイプのね、サイバースティックのあちらはね、実際触るのが初めてだったんでやってみたんですが、硬と思って。アナログなのに意外と硬っていうのと、あと、まあ多分新品が置いてあったから、まあそういうのも若干あるのかなっていうところと、その、なんかね、もう、スティックのね、倒し具合と画面のね、スクロールの感じが自分の中でね、どうもそこが、ズレがちょっと出ちゃって、弾がいまいち避けづらいっていう。なんだろうなと思って、なんかその、スティックの入力角度のところの自分のイメージと、多分だからゲーセン、アーケード版、ゲーセンのね、こう、スティックの長さよりかは明らかにサイバースティックが短い中で、で、まあ一応アナログ部分としての稼働は同じでっていうところで、その、稼働角度のイメージが多分自分ずれてるんだろうなって、こうんプレイしながら、あれなんでこの角度でこのぐらいしか動かないんだろうって、なんか俺です、うん、まあ会場だし、まあしょうがねえなとは思いながらやってたんですけど、なんかその辺の違和感がずっとね、拭いきれなくて、いまいちサイバースティックに魅力を感じなかったですね。で、まあ当然のことですけど、まあ移植自体はまあとてもよくできてる。うん、ここで弾3発撃ってきて、次ここね、流動ミサイル4発撃とかそういう、まあ自分の覚えてる範囲でのところではもうほぼ完全移植。ね、若干ラグる瞬間が一瞬こうちょっとあるんですけど、まあまあまあ、でもそれでも、元のも確かここは一瞬ちょっと遅くなるよなとか。多分ね、そういうところまでかん、ある程度完璧にね、再現してるところじゃないかなと思って。うん。だからね、出来自体はもう素晴らしいなって本当思いまして。まあ、よう移植するわっていうところでしたけどね。はい。ね。なので、まあ、あの、ナイトストライカー好きな方には当然遊んでいただきたいしね、素晴らしいゲームではあるんですけど、自分はサイバースティックにそこまで惹かれなかったなという個人的な印象でございます。うん。あ、あまり自分は高級品は合わないんだなっていうね、ちょっと思ったりもしましたけどね。で、えっと、イグレット2ミニーは他にも展示もう一台の方がありまして、で、ある一グループがね、そこでね、こう、そのイグレット2ミーにもう一個の方を独占してなんかね、盛り上がってて何やってんだと思ってみたらね、やっぱりあれですよ、悠々のクイズでゴー,ゴーでございますよ。ね。まあみんなで頑張ってこう、クリアを目指そうみたいな感じでね、それサンバーンとかね、後ろの方からもね、こういろんなヤジが飛んだりなんかしてね、かなり盛り上がってましたね。うん。あーやっぱね、クイズゲームはやっぱああやってみんなで楽しむのはあるいだよなーっていうね、それをね、ちょっと感じさせる展示でございましたけど。ねあと、えー、っと、まあレトロ系と言いますともう一つ、私あれ遊んだのがあります。フォーメーション Z! フォーメーション Z が今回リメイクされますね。で、えっ、ー、と、リメイク版のフォーメーションで言うと、私ちょっとつぶやい気もしましたけど、残念ながら、あの、ロボット携帯で海の上をジャンプ、ジャンプ、ジャンプみたいな、そういうのはちょっとできませんでした。おかしいな、このタイミングでいけたんだけどなーとか思って。なんか周りから見てる人、あの人何やってんのみたいな。海に何回も起こってるよ、みたいなね。こう、痛い視線を感じながら、いやいやいやいやいやいや。フォーメーション Z といえば海の上をこうジャンプしながらこうギリギリのところでやるでしょうっていう。なんか一人でね、そういう勝手に、そんなことやってましたけど。まあ、やり、まあ実際こう、まだまだね、こうゲーム的には、ね、うーん、なんかまあ、いわゆるありがちなリメイクだなというところで、かなりね、あの、まあロボット形態、飛行機形態で飛行機の時のエネ,エネルギーがどんどん減っていく中で、途中で敵倒してとかでそういう。で、あと、まあ、やっぱり今時なんでね、結構ポリゴングリグリで動きますので、かなり画面は昔に比べて派手になったり、途中で画面の奥からね、こう、あの、竜巻とかがね、そういう、まあトラップみたいな感じで起きたりとか、そういうのもあって、ね、ボスキャラとかもだいぶリアルになってって、ね、ところではございますが、まあ、そういったのはまだまだ、ね、ええー、と、まあもう、なんか機体もなんかカラーリングとかも変えることができて、で、さらに、ええー、と、なんだっけ、結構、タイプもなんか3タイプぐらいに分かれてたはずなんですよ。チラシもらってこなかったんだよなちょっと失敗したなっていうところではありますけどね。はい。まあそんなこんなでね、リメイクものとかも、やっぱ昔のゲームのね、リメイクっていうのもね、フォーメーション Z というのもね、出てきたりとかするんですけど、まああと、えっ、ー、と、インディーゲーム枠のところで展示されてましたけど、じゃあもう一本リメイクもの実際遊んできたのをちょっと言いますと、闇の仕事人影、シャドウオブザ・ニンジャ。で、ここチラシじゃなくて、クリアファイルなんですよね。今手元にあるのはクリアファイルでございますが、ね。えっ、ー、と、PS4、PS5、スイッチ、Xbox シリーズ、X シリーズ S、Steam。で、メーカーとしては夏目あたりとなっております。で、えっと、元々が1990 年、ファミコンで出てた影。これのリメイクになります。ね。まあ、ファミコンで1990年なのでかなり後期の作品になります。で、それのリメイクということなんですが、まあ、リメイクといっても横スクロールアクションは変わらず。で、武器も、あの、まあ、鎖釜出したり、あの、剣で戦ったり、手裏剣投げたり、で、あい、途中、アイテム結構拾うので、まあ、あのー、ゲーム中ね、LR キーで、そのカーソルカカーンって書いて、武器変えて、みたいな感じで、要所要所で、こうね、あの、戦っていく、みたいな感じのアクションゲームとなっておりました。グラフィックはね、もう、個人的に16ビット超、の中でも、なんか、でもなんかスーハミっぽい感じかな、あの、色使いは。メガドラというよりかは。なんかね、こう、影、もうちょっとね、こう、暗めな感じに色使いにするとメガドラっぽくなるんだけどな。でもなんかスーファミっぽい、なんかちょっと明るめな感じになってるなぁという印象。で、実際にプレイしてみたんですけど、操作感はそこまで悪くないですね。左右の移動のレスポンスとかは、まあ、ちょっとね、ファミコン版そこまで私ね、影やってないので、まあまあ、いわゆる普通のアクションゲーム系としてはまあ問題ないから、そこまでもっさり感はなかったですね。で、えっと、LR キーとかも含めてかなりボタンは駆使して戦うタイプですね。ジャンプと武器、アイテム、あとはその LR のところでそのアイテム切り替えみたいな感じなので結構ね、ボタンをフルに使ってかなり忙しい形になります。で、えっと、体力一気性になりますので、まあそこのところですね。まあちょっと強いやつなんか逆に体力ある程度あるときはゴリ押しもできちゃうっていうところはあります。さらにですね、えっ、ー、とスライディングとかもできるんですけど、スライディング中、スライディングっていうかダッシュだったかなあのー、ところでは特に無敵はないですっていうのをね、わざわざ向こうの人がそれを強調してました。ね。こうなんかこう高速移動中に無敵があるからそれでかわそうとするプレイヤーさんが多かったのかな向こうの人がね、いやすいません、あのー、この絵で、あの、しパって動いても、あの、ダメージ食らいますんで、それダメです、みたいなことは言ってたので、そういう意味じゃなんか、こう、昔ながらの結構ジャンプでかわすタイプのアクションかな、という印象ですね。はい。で、まあ結構難易度もまあ相手もしっかり、こう、パターン作っていけば結構できるのかな、なんていうふうには思いますけど、ね。まあそういったところで、うん、これもまだ発売日書いて、こっち書いてないな。ちょっとね、なんとも。っていうところでございます。はい。あとですね、まあ他にも遊んだゲームはありまして、まあ遊んだというかこれは見てきたですね。実際にまだゲームとしての展示はなかったんですけど、夏目あたりのところのね、すぐ近くのインディーのところで、まあ人だかりがすごかった。ね。めちゃめちゃ人が集まってたブースがありまして、それがですね、これ、ブラックフィンガージェットでございますね。これも大注目のインディータイトルとなっておりますね。これがですね、まあ、この、まだね、チラシとかそういうのも全然できてなくて、まあ今回ムービーだけというところで、まあ制作しますよ、みたいな発表だったんですけど、まあそれでも大注目のタイトル。まあこれ皆さんね、ぜひね、タイトルだけ覚えておいてください。ブラックフィンガージェット。で、なぜかと言いますと、まあもともとメタルブラック、メタルスラック。ブラックじゃないよ、スラックだよ。<笑>メタブラだと横賀のシューティングになっちゃいますからね。メタルスラックとかをね、作ってた人たちがまた再集結して作り始めてますよ。ただ今回は全部ドットではないです。あの、ポリゴンもしっかり入ってるんですけど、特に違和感はないですね。グラフィック的にはさすがというところでございますが、まあ、かなりのんびり作ってるっていうことを言ってました。ね、2025年にできたらいいかなぐらいのところですね。言ってましたので、まあまあ、ちょっととりあえず今タイトルだけは覚えておいてください。すごいね、メタルスラック風味がね、ありましたけど。ね、でも、十分期待ができるね、作品だと思います。はい。そしてですね、あと、インディーのところで、個人的にね、ぜひね、ちょっとタイトル覚えておいていただきたいのが、えっ、ー、と、私が珍しくね、RPG を紹介します。エレマスタ。これですね。こちらをちょっと紹介します。なぜかと言いますと、このエレマスタっていうのは、RPG スクールでじ、今実際に作られてるゲームとなります。出会いと別れで強くなるオープンワールド RPG。なので、もうまんま、あのー、RPG スクールの画面のね、あのー、ゲームとなってるんですが、まあ何しろですね、スケールがめちゃめちゃでかい。えー、っと、まあこれチラシね、ちょっと見てますけど、ね、えー、っと、エレマスターの歩き方。仲間になるキャラクターは総勢300名、えー、以上ってなってますね。えー、っと、街、洞窟、遺跡350箇所以上。武器、防具も2000種以上っていう、もうかなりスケールがでかい RPG となっております。そして、えー、と、これでは、酒場かなここはね、世界各地で仲間が待っている参入と離脱の条件はそれぞれ気になった冒険者がいたらぜひ仲間に加えてみよう。きっと冒険の役に立ってくれるぞということで。そして、実際に仲間との冒険をして、えー、と、仲間との組み合わせで連携が発動最強のパーティーを探してみよう。さらに、えー、と、仲間と絆が深まるとスキル獲得。ということでね。まあ、こう、いろんなね、こう、細かい、まあ、あの、ミッションをこう、クリアしながら仲間を特回、引っそして世界を冒険していくというタイプのものでございます。ね。これがね、フルドットなんですよ、グラフィックが。ね。で、フルドットのね、オープンワールド RPG ということで、懐かしい、これチラシにも書いてある、懐かしいドットの世界であなただけの旅路をね、紡いでくださいね、ということで、エレマスターなんだけど、まあ、本当ね、グラフィックが綺麗。で、えっと、ぜひね、これはね、ちょっとエレマスターで、あの、ググっていただいて、こういうグラフィック絶対好きな人いるだろうな、という昔ながらのこういうドットのね、細かさはで、今でもこういうドットを打つ人いるんだよ、っていうのはね、ぜひね、ちょっと覚えておいていただきたいと思います。で、これね、ちょっと個人的な話になるんですけど、ね、あのー、私、ね、今の、ポッドキャストをやる前に、ホームページをね、ちょっと作ってた時期があるんですけどね、あの、まあ、あ無調のゲーム大好きっていうね、ホームページ作ってたんですけど、その時にね、ちょっと、あのー、このドッターさんね、まあ、あホームページでちょっとつながりがありました。で、そして、ね、その時にね、あのー、ちょっとね、イラストね、こう、いくつかいただいたりしたこともあったりしたのでね、私個人的にはね、このエレマスターはちょっと応援しております。ね、久々にね、このドットを見て、変わんないな、この人っていうね、ほんと、昔も今も相変わらずもうめっちゃ綺麗なドットを打つなーっていうね、さすがだなーというところで。ぜひぜひね、ちょっとね、エレマスターぜひチェックしていただきたいと思います。ね、RPG スクールでこう、やる人はやるんだなっていうのがね、ちょっと感じられるかなと思いますので、よろしくお願いします。ね、ちょっとインディーゲームのね、ところをちょっとお話ししましたけど、まあ、それ以外にももちろんいろんな作品ね、見てきました。えー、と、チラシちょっとね、パラパラ見ながら。え、なんで大手のところを全然言わないんだっていう。ちょっとね、大手のところのチラシが出てこないんですわ。<笑>あれどこやったっけかなはい。えー、っとね。えー、っと、出てこないな。あ、あ、よかった。フォーメーション Z のチラシ出てきた。はいはいはい。ちゃんとね、さっきのフォローしとこえー、っと、フォーメーション Z ですね。PlayStation 5 Xbox シリーズ Steam 2024年発売予定。で、えー、ジャレコの名作アクションフォーメンンデッドの人型ロボットと戦闘形態、戦闘機形態を使い分けるゲーム性や操作感を引き継ぎつつということで、えー、と、シティコネクションとグランゼーラの共同制作ということになってますね。3機のメーカーをカスタマイズして、出撃と書いてあります。ね、今回ね、結構ね、あのー、もう一つね、実はリメイクものがありまして、これね、自分遊べなかったんだよなファイナルエクセリオン。ね。エクセリオンもね、同じなんですよ。ね。これね、会場でね、ちょっと見たんですけどね、やれなくて。ちょっとね、あれだったんですけどね、残念っていうところだったんですが。ね。あと、ラッシングビートもね、またリメイクになるんですよね。こんな感じでね、ちょっとなんかリメイクもの結構多いですね。まあね、新規に IP 作るよりかよっぽど楽だなっていうところはあるんですが、ね。あとは、ああ、これはもう今実際にサービス始まってますね。はい。ヒロアカ。ね。バンダイナムコのところでね、展示してましたね。ヒロアカーツの基本プレイ無料ということで、オンライン24 人。対戦ゲームというね。これもね、結構ね、大々的にやってましたね。9月28日リリース予定ということで、今実際にも配信が開始になってます。3人1組24人の大乱戦をチームで勝ち抜けと。それぞれの個性を生かして戦えということでね。ヒーロー、ヴィランらしくあれ、連携してチームで勝利をつかめと、なっております。で、これはもう実際に配信になってましてね。フィールドがね、かなり、あの、これまでの、エイペックスとかに比べると、やっぱり狭いですよね。で、あの、すぐ、いろんなところでも、乱戦が勃発するという、感じですけど。ね。まあ、そういった意味では、ね、まあ、サクッと遊ぶにはいいかな、というところではあるんですけどね。はい。そして、あと、今ね、チラシ、これね、チラシっていうレベルじゃないな、っていうのをちょっと一つ紹介したいんですけど、レベル 5。えっ、ー、と、レベル5は実は25周年ということで、えっ、ー、と、配ってた、会場内で配ってたのが、これもね、25年の歴史を、はい、えっ、ー、と、紡いだものになっております。ね。そして、えっ、ー、と、レベル5作品の、まあ、25年間の歴史の話、っていうことで、ね。えっ、ー、と、レイトン教師だったり、稲妻イレブンだったり、ニノクダンボール戦記ファンタジーライフ、ね。えっ、ー、と、妖怪ウォッチ、スナックワールド、メガトン級ムサシ、デカポリス、あと、ま、社長からのメッセージということで、まあ、コンテンツとして書いてありますが、ね。はい。まあ、中にはいろ,いろコラムもね、書いてあったりして、ね、こう、レベル5の25年の歴史ということでいろいろ書いてあるんですけど、うーん。1998年10月にレベル5ができまして、その次2000年にダーククラウド、あとダーククロニクル、あと2004年にドラゴンクエスト8、あとローグギャラクシー、ジャンヌダルクーナ、で、レイトン2、稲妻112みたいな感じでこの流れになってるんですけど、ね。えっ、ー、と、うん、あの、どこを見てもおかしいですな。あの、トゥルーファンタジーライブオンラインが書いてないというのが個人的には非常に不満がありまして、はい。あのので私、あのー、未だに、あの、根に持ってますんでね。あの、レベル5の裏切りというところでね、ドラクエにね、あの、技術だけ持ってね、移動してったのね。この、恨み、Xbox ユーザーとしては絶対ね、もう、忘れることができませんのでね。はい。なんで書いてないんだ、ということは非常に不満に思っているんですが、はい。ね。まあ、わかる人だけ分かってください、今のところはね。まあです。あとはですね、はい、えーと、他のもチラシちょっと見ていきますが、そうそうそう。バンダイナムコね、今チラッとね、あの、ヒロアカのことも言いましたけど、えっと、バンダイナムコ、それ以外にも実はいろんなゲーム、私は遊んでいきまして、まず、鉄拳エイト、えっと、あらかじめ申し込みしてたら当たっておりまして、鉄拳エイトをね、死ゆがということだったんですが、ね、実際に私有してみては、あの、ついあ、あの、X の方でね、やいた時にはね、うーん、いまいちみたいなことで私書きましたけど、いまいちなのにはわけがありまして、私有がね、対戦オンリーだったんですよ、対人の。で、えー、っとね、私私有してる間ね、一回も勝てませんでしたわ。もう、あの、相手がガチ勢だとシャレにならん。もう、何にももう、何もできずに終わりました。ぶっちゃけ。もう、ずっと浮かされて、コンボ決められて、なんか、ラウンド取られて、次になったら、こっちなんか技とかのこういろいろ試してる間に一方的にボコボコになって、ね。じゃあ次の対戦したら相手キャラ変えて、またそれのコンボチェックみたいな、そういうのだけを、それの相手だけをひたすらやり続けさせられるというね。もうなんだこれあってよね。もう鉄拳となんか最低じゃんっていうふうに思いましてね。もう相手プレイヤーもね、あ、ごめんなさい。もなく。一方的にね、こう、ボコリ続けるというね。<笑>もう何、何このゲームっていう。あの、初心者に大変優しくないシステムでね、何だったんだろう。っていうね。あのー、のが正直なところですね。えぇ、ー、いや鉄拳は自分はいいわ、っていう。というか、あのー、会場内でコンボチェックとかやめてくれよ、っていうね、と<笑>ころをね、あの、少しはさ、これさ、対人っての分かってんじゃん、っていう。少しはこっちに試させろよっ(笑)ていうね、ちょっと思ったりもしましたけど、それすらさせることもなく、えっと、1ラウンドもね、取らせてくれることもなく、一方的にボコられ続けるというね、最低なね、10分間をね、味わいましたんでね。はい。あの、鉄拳やってる人たち最低ですね。本当に。もうあの、鉄拳税とね、あと鉄拳プレイヤーは私一気に嫌いになりましたんでね。うん。鉄拳やってる人たちってこういう人たちなんだ。自分たちだけが勝てばいいんだっていうのをね。すごくね、感じましたので。あのね、ストロークとかはね、そういうのないんだけどなと思ってね。あの、初心者っていう相手が分かったらせめて一本は取らせてくれるとかそういうのはあるんだけどなぁって。県勢はなんかね、周り見てても結構そんな感じでね、あの自分がこう、並んだ時の死ゆはね、もうなんかどこを見てもなんか一方的にね、こう、ボコボコ、ね、一部の人たちだけが相手を潰し続けてるみたいなね、それをかなりね、それが相手がね、こう、小学生ぐらいの子供だろうが何だろうが、こう、無気になってね、戦い続けて潰し続けてるの姿を見てるとなんだかなーっていう。なんか、鉄拳って民度低いんだなーっていうのをすごくね、あの、TGS 会場で感じましたんでね。はい。ああ、自分はいいわ、鉄拳はっていうふうにちょっと思った次第でございます。ね、はい。あとはですね、えーっと、そうじゃないっていうね、まあ人ももしかしたらいるかもしれませんけど、少なくとも私が見た中ではそういうのを感じましたのでね。はい。あの、あえてこれは私は言わさせていただきます。はい。うん。一本ぐらい撮らせてくれたっていいじゃんって思うんですけどね。そうじゃないのねっていう感じがね。なんかもう一生懸命、なんかとにかく早く、時間内で早く回して全キャラ触りたいっていうのがすごくね、感じられてね、非常にね、不愉快な思いしましたのでね。はい。まあ、あえてここは私は、<笑>いやいや、こっち全然あの、技とかもわかんないし、ボタンもよくわかんないし、あれ弱臭強じゃないの鉄拳。っていうね。そっからですからね、もう。あの、全然自分、鉄拳やってないんでね。あの、コンボとかもわからんし、なんか浮かせ技でんだとかそういうのも全然わからんし、うん。なんだかなっていう感じでしたね。はい。なので、ええー、と、うん。なんかこう、一気に自分の中での鉄拳の、なんかこう、見方がね、ねこう、一気に悪い方にグッて傾いた瞬間ではありましたけどね。こんなゲームだったっけかな、鉄拳っつって。っていう<笑>、思いましたけどね。うん。まあ、対戦ものだからしょうがないんですけどね。はい。ということで、えっ、ー、とね、あと、同じく、えっ、ー、と、バンデイナムコンブースでもう一個、えっ、ー、と、触ってきたのが、サンドランド。ね。まあ、あの、サンドランドはね、もともと自分があの、原作の漫画大好きで、で、今回アニメ映画にもなりまして、もうもちろん映画も、もうもうすぐ、ね。公開当時すぐ見に行きましたんでね。映画も良かった。で、まあゲームの方についてはまた今度、えカッセルさんと話ししながらちょっとね、そこはじっくりと、これこそじっくりとね、あのー、20分間しっかり遊んできましたんでね、あのー、係の人に怒られながらね、はい、あのメモ取るのやめてくださいとかね、こう、ダメなのっていう、メモ取りダメっていう、うん、怒られながらね、えー、ちょっとやってましたけど、ね。って、しっかり話すためにはね、しっかりプレイ中にメモ取りたいのに、と思ってね、それも、はい、怒られましたね。え<笑>そういったところもね、ちょっとね、ダメなんだなっていうところではございましたけどね。そんな中でも、はい、しっかりと、えー、あのー、遊んで、いろんなことを思い、あのー、見てきましたし、思ってきましたので、それはまたね、サンドランドはね、サンドランドだけで、多分ね、結構話せるんじゃないかなと思いますので、そちらはまた後日のお楽しみという形にしたいと思います。はい。ということでね、まあいろいろともう結構これでもう30分近く話してますが、えっ、ー、とね、あと遊んだゲーム、まああのインディーのところでジェットコーラはねああ、とりあえずね、一生懸命振って飛ばしてきましたし、ね、あのモンスターエナジーはちゃんともらってその場で飲んできましたし、あとは、あのー、ま、あこれはゲームとはね、直接は関係ないですけどね、あの、ポッドキャストのね、えっ、ー、と、番組のね、はい、えっ、ー、と、ゲームでお話のね、ケインさんとか、あとは、うん、あのー、クックさんとかもね、ちょっとお会いしてお話ししたりなどもね、しまして、ね、はい。まあ、こうやってね、ポッドキャスターさんとね、お話ししたりとかできるのも、まあ、ああいうイベントならではかなというところではございますけどね。はい。えっ、ー、と、あとそうだ、告知してなかった。はい。えっ、ー、と、ゲームでお話の方に、私、ゲスト参加の方をさせていただきました。ね。えっ、ー、と、シロさんとケイン小杉さんがやってます。ゲームでお話のところで。はい。えっ、ー、と、私、ちょっとだけお邪魔しまして、簡単に昔のゲームの音楽の話をちょっとだけしておりますので、もしよろしければ、そちらの回も聞いていただけると幸いです。で、えっ、ー、と、最新回がちょうどね、はい。あの、TGS の感想会とかもね、話してますので、そちらもよかったらね、聞いていただければと思います。まあ、この収録時点での最新回が TGS 感想会になってました。だからね、えーと、自分が多分この TGS の感想会あげると多分自分が一番最後っていう感じがしなくもないんですけど、ね。はい。えーと、そういった形でね、えーと、いろいろ遊んできましたけど。あとね、えーと、何遊んだっけかなあ、スクエニのホームスタースの話、最後にちょっとしましょうかね。えっ、ー、と、スクエ,アエニックスのところで展示されてましたホームスタース。ね。いわゆる、なんか、世間ではスプラトゥーンもどきみたいな言われ方をしております。ね。えっ、ー、と、4対4の対戦の、まあ、TPS のシューティングゲーム。で、えっ、ー、と、内容としましては、弾がね、泡なんですよね。泡を相手にぶつけて、相手をこう、ね、泡まみれにして、動きを止めて、そこを蹴とあの、サーフィンでアタックして、パカーンと吹っ飛ばして、あの、倒すっていうね、そういうゲームになってましたけど、この泡っていうのがポイントで、地形変化をもたらすことができるのに、結構ね、戦略が変わってくるんですね。で相手自分を一箇所にね、こう、バカバカバカってね、泡をいっぱい打つとそこに山を作ることができるので、自分で山を作ってそこから上から下に向かって撃ち下ろすみたいなね、戦略が取ったりできたり。あとは、相手の方も逆に、ね、こう、相手の泡打たれるとその山が崩れたりとか。結構そういうのがありますので、まあ、いかに地形を自分に有利な方に作りながら、あの、いい位置取りをしながら、相手にこう打ち込んでいくか、相手を倒していくかって、そういった形のゲームになってました。で、これつい先日、オープンベータテストの方もやってまして、そちらの方も結構盛り上がってました。自分もね、参加して、さらにね、ゲームショーよりもじっくり遊ぶことできましたけど、ね、キャラクタータイプが8種類。まあ、もうちょっと製品になったら増えるんじゃないかなと思ってますが、ね、えっ、ー、と、近距離系、中距離系、遠距離系、ね、攻撃力重視、あと特殊設置重視、ね、あとはなんか破壊力重視とかいろいろね、こう、タイプが分かれてまして、なかなかね、面白かったんですけど、ね、まあまだベータテストなのでね、結構マッチングでエラーが起きたりとかも多くて、まあその辺は今後に期待かなというところですね。はい。まこれがね、東京ゲームショウでも遊んで、その後のオープンベータの方でもじっくり遊べて、っていうのがね、結構良かったかな、というところでございます。まあ、それ以外にも、あとは、もうこれもね、実際もう出ちゃってますので、ね、あれなんですけど、えっ、ー、とね、インテルブースのところで展示されてたんですけど、ロックマン X の、えっ、ー、と、ロックマン X ダイブオフラインですね。えっ、ー、と、こちらの方も使用ができまして、実際に遊んでいきまして、まあ、もともとね、スマホ用で、こう、オンラインでで(笑)きたのが、こう、オフラインで買い切りタイプの、というところで、ね、えっと、変わってましたけど、これはもう実際に今もう発売されておりますので、えっと、遊ぶこともできます。まあ、ロックマン X はね、もう、キャラクターがいろいろ種類があって、その中でこう、装備もね、変えて、で、こう、各ステージ。まあ、相変わらず難しいですね。難しいところを攻略を目指していく、なんていう感じのゲームとなっておりましたけど、ね。ええー、と、まあ、ここもたいちょっとね、時間制限で、まあ、ステージいろいろ遊んでみてくださいっていう展示でございましたんで、それもね、遊んできました。はい。カプコンはね、本当ストロークのね、あ秋をね、ちょっと触りたかったんですけど、ね、まあ、そこはさすがに混んでて無理、ね。で、ドラゴンズドグマ2の私有権はね、まあ、そう、最初ね、もらあの、手に入れた時はやろうかなって思ってたんですけど、エイトやったたにも思っっんですがやっぱり、あとね、もうナイトストライカーもね、ちょっと遊んだ時にも思ったんですけど、自分ね、そこまで一本のゲームのガチ勢じゃないんで、ドラゴンズドグマ1やってないんですよ。だから、1やってない人間がいきなり2やって、その1との違いとかそういうのを感じられないなっていうのがちょっと思ったんで、これ、せっかく手に入れたけど、どうしようかなーっていうね、ところがね、ちょっとそういう思いがね、ありまして、やっぱりね、できれば、やっぱ、なんていうの、その、ワン、続編ものってやっぱ前作しっかりやってる人間がや、とか、あと今回すごいやってみたいんですよ、っていうね、やっぱそういう思いが強い人がやっぱ遊んだ方がいいかな、っていうふうに思って。で、ちょうどね、あのー、まあ、途中でお会いしたね、ケインさんがね、そう、ソニック(笑)ね、ソニックスーパースターズぐらいしかちょっと体験 CU 全然できてないんですよ、なんつって。いやいや、じゃあ目玉、これあげるよって、東京ゲームショーで全然 CU やってないのちょっとつまんなくないとも思ったんでね。ぜひ、じゃあこれやってきてよ、つってね。あの、ドラゴンズドグマ2のね、CU あげたんですけど。そう。だからね、鉄拳8で本当思った。ね。あの自分や、7 ね、やってないんで、7から8への進化とか言われても全然わかんないし、ねえ、それでしかもね、実際やってもボッコンボッコンにやられ続けて何だったんだろうっていうのもあって、まあそこがね、うーんっていう感じもしたのでね、やっぱりこう、じゃあいいやっていうね、ちょっとさ、あの、ドラゴンズドグマ2のね、こう、意欲がどんどん下がっていくという。やっぱ続編ものって良くも悪くもなんだなーっていうのはすごく感じましたね。そういう意味では。ね。あの、です。しかもなんかそういう人をこう、ガッツガツでやってる人たちから言わせればなんか、うん、ゲームは遊びじゃねえんだよ、みたいなね。そういう殺気をね、すごく感じたね。えー、っと、ところ、あのゲームショーだったっていう印象がすごくありますね。はい。あとね、同じくそれを思ったのがね、さっきちらって言った達人のところ、達人エクストリームっていうね、あの、達人の続編が出てたんですけど、まあ、やっぱり達人って結構難易度が高くてね、こう、結構すぐ、やっぱこう、死ゆもね、チラチラ見てると、やっぱすぐやられちゃうなんて人も多かったんですけど、まあ、やっぱりその中でもごくごく一部が、もういかにもこう、ね、シューターです、やってます、感がすごくね、あの、プレイからもね、こう、すごく見えてくる人たちがいて、あ、やっぱこういう人たち相手の商売だな、シューティングは、なんてね、ちょっと思ったりもねして、うん。だからなんかね、そういうのすごく感じた、ね、今回のゲームショーでございました。だからすごいライト層向けのゲームとね、こう、コア層向けのゲームが、あとそういう続編ものとかが結構多かったかなあっていうのがすごく思いますね。だからさっき言ったね、あの、ホームスタースもそうなんですけど、すごくね、ライトに、ライトにっていうね、それをすごく意識してね、こう、パーティーゲーだぜ、へえ、みたいな感じを雰囲気出してるんですけど、うん、中でもやっぱり、あのー、実際やってることは結構ね、こう、ガッチガチなゲーム性なんだなっていうところで。うん、こういうのって難しいねっていうのはね、すごく思いました。ね。そんな感じでね、ちょっと私、まあでも今回のゲームショーも、まあ、それなりに、ちょっと遊んできたかなというところですね。はい。ね、いろいろお話ししましたが、ちょっと結構な時間になっちゃいましたんで、今回の、お話はこれで終わりにしたいと思います。あと、これ、今回の私のお話はあくまで私持ちよ個人の感想でございます。まあもちろん否定ね、そんなことはないよってそんな極端な言い方するなよみたいなね、結構いう意見も絶対あると思います。まあ特にね、あの、レベル5の、だから本当とね、トゥルーファンタジーライブオンラインはね、待ってたんだよ。っていうね。いや、それ何そんな昔のこと今更言ってるんだという人もいるかもしれませんけど。あと何それっていうのもありますけどね。まあ、あの、もしそういうのが気になる方は、あの、ぜひ、あの、ネットでいろいろ調べていただければいろいろわかるかと思いますのでね。はい。あと、鉄拳につきましても、いや、そんなことはない。鉄拳は素晴らしいゲームだ。面白い人、あのゲームだ。ね。あの、プレイしてる人たちもそんなのはたまたまなんだよ。鉄拳やってる人全員を否定するなよ。みたいなね。あの、意見ももちろんあるかとは思いますけど、少なくとも私と対戦した人はそういう人でしたので、うん。やっぱり、人、そういう人がいるとやっぱり目立ちますもんね。うん。目立ちますし、やっぱどうしても申し訳ないけど、そういうイメージ、自分できちゃったんで、うん。鉄拳の人たちってそうなんだなっていうふうに思っちゃいますよね。<笑>なのでね。はい。これはあくまで私個人の意見として、はい。お話しさせていただきました。はい。やっぱね、コミュニティをちゃんと作ろうとかね、こう、新規ユーザーをちゃんと取り込もうとか、そういうのを思ったりしたら、自分本位なだけのプレイは、ああいう会場ではやらない方がいいかと思います。はい。それだけはね、ちょっと最後に伝えさせてください。特にね、対戦ですからね。だからね、あれもね、どうなんだろうね。バンダムもね、あの展示は本当どうだったんだろうな、っていう、思います。カプコンはね、対人じゃなくてね、対 CPU 戦のね、台もちゃんと用意してて、ね、っていうところはちょっと思ったりしますけど、ね。うーん、なんかなーっていう。ちょっと思いますね。はい。まあちょっとあの、まあ今回のゲーム社あと愚痴りとかもう一つね、すごくショックがでかいことがありまして、ね、最後にそれだけ言って終わりにしたいと思いますけど、ね、龍が如く、あのセガの龍が如くシリーズですね、龍がごとく7の外伝そして龍が如く8ですね、発表がございました。で、その中で、ね、今回ゲームセンターに置かれるゲームがスパイクアウトっていうね、マジやめてくれって本当思うんですけど、ね。あの、正直ね、私、あの、ヤクザゲーム嫌いなんですよ。<笑>ね。嫌いなんですけど、スパイクアウトって、あの、昔ゲームセンターにあった4台筐体を並べて、ね、やる、こう、協力アクションゲームでもう、ほんとね、神ゲーなんですよ。超名作なんですけど、まあ、これ以前あの、私のね、昔の番組の中でもね、ちょっと、スパイクアウトのね、魅力はね、散々お話ししたので、もしかしたら聞いたことある人もいるかもしれませんが、ね、すっ、すごい面白いんですよ。スパイクアウト。とにかく。で、スパイクアウトって、スパイクアウト、スパイクアウト、ファイナルエディション、えーと、スパイカーズバトル、スラッシュアウトっていうね。まあこう、4作品がこうシリーズものとして出てるんですけど、えっ、ー、と、家庭用になったのが、XBOX で発売された、ね。えっ、ー、と、スパイクアウトバトルストリートっていう、スパイクアウト1の続編の位置づけのオリジナル作品が一本出てるだけで、アーケード作品っていうのは一切出てないんですね。で、その、Xbox で出てたスパイクアウトバトルストリートも、あの、Xbox ライブに対応してて、これがね、もう、オンラインでめっちゃめちゃ面白かったんですよ。もうボイチャで4人で話し合いながら次そっち行くぞとかあっち倒すぞとかね。それで、お掴むからちょっとそこにパンチ入れてくれとかね。そう、こっちに物投げてとかいろいろねワーキャーやりながらやる。もうこれ単品だけで、もう何時間遊べるんだって言われるぐらいの超名作なんですけど、それをおまけゲームとして入れるという。うん、何してくれんのって思っちゃうんですよ。このゲームの魅力はあくまでオンラインでみんなでワイワイ喋ってやるのがいいゲームで、で、もう単品だけで十分戦えるタイトルなんですよ。だからスパイクアウトセットみたいな感じでこの4作品全部入れて、ねった、パックとかで出しては、多分ね、もうあ、当時アーケードで散々にやってた人たちだったら絶対買うだろうっていうぐらいもね、ゲームなんですけど、なんでそういう昔の当時の名作をわざわざおまけ扱いにするのっていう、そこはね、もう今回のゲームショーで発表になった時にもう愕然としまして、ね、やめてくれよっていう、その昔のね、自分のね、こう、自社のね、素晴らしいタイトルをね、わざわざ自分、それを価値下げて、じゃあ何竜が如くってそんなおまけ、そういういい作品をわざわざおまけにつけないと遊べないぐらいのレベルの低い作品なのって逆に自分は思っちゃうんですよね。で、これはもう今に始まった話じゃなくて、あのー、その前のね、これまでのシリーズにも散々、こうミニゲーム扱いで当時の昔のゲームの名作を入れて、っていうのをやってて、で、ジャッジアイズ、あの、キムタクがごとくでおなじみの、ジャッジアイズの中に、モーターレイドっていうね、バイクレースゲーム。これもね、バイクレースしながらね、こう、同時にこう、戦い合うっていうね、もう隠れた、あの、やり込むとすっげえ面白いんですけど、とっつきがものすごい悪いというね、ゲームがあるんですけど、これをね、わざわざね、おまけとして突っ込んでくれたがために、私も、あの、ジャッジアイつしょうがないから買いましたよ。何ギガも容量を使って実際に遊ぶのはね、そのモーターレイドだけっていう。モーターレイドのためにフルプライス買いましたよ。でもそれぐらいやっぱりモーターレイドもすごい良い作品で面白くて。ただ、当時ゲームセンターではそこまであの専用筐体だったんでそんなに流行らなかったし、実際駆け引きがわかるまでが時間がすごいかかるゲームなので、アーケードゲームでとっつきってやっぱすごく大事で、1ゲームがすごい短いんですよ、これ。ね。なので、そういうのもあって、ゲームセンターではあっという間にこう、評価される前に消えてしまったっていうね、作品なんですけど、こう、実際にバイクレースで相手に攻撃するときの攻撃手段が、ね、こう、自分の手で持ってるスティックで相手殴るのと、その、蹴りで倒すっていう2種類あるんですけど、それが、こううまく使い分けると、相手がスティック振り下ろす前に、こう蹴りで出すと、こう射程は短いけど、その分蹴りの方が早く出せて倒せるとかね。で、スティックは振りが遅い分、ちょっと遠くからでも攻撃ができるとか、そういう駆け引きがちゃんとあるんで、そこをね、分かってゲームすると、モーターレイドもすっごく面白いゲームなんですけど、それがまさかのおまけ扱いっていうね。だから、過去の IP をなんでこういうことするのかなっていうのは本当ね、腹立たしく思ってたんです。ジャッジアイズの時にも。で、今回、竜ガごとくの最新作の方でもまたそれを、しかもスパイクアウトでやってるっていうね。本当ね、もう、あのー、やめてほしい。そういうのは。<笑>あのー、アーケード、アーケードゲーマーの自分としてはほんとショックがでかくて、何そのスパイクアウトの扱いっていうね。ところで、非常にも、セガやめてよって本当思うんですよね、そういうところ。だからなーって思って、なんかこう過去の IP の使い方がすごく下手だなと、セガエイジスとかでもあるのになんでそういうところで使ってくんないのかなと思ってる次第でございます。だからそれが今回ね、東京ゲームショウで、はい、発表になって、ガーンって、そういう意味でもちょっとショックが大きかった東京ゲームショーですね。セガブース自体はソニックスーパースターズと、あとアトラスのところのペルソナ関係がすっごい盛り上がってて。で、あの、時間時間でこう、ペルソナのショーをやると、まあ、人がそっちに流れる流れる。ね。あの、私、反対方向行きたいんですけども、流れにも、あー、みたいな、流されてく、みたいな、それぐらいのものすごい集客力を持ってて、ね。やっぱね、こう、アトラスとかも人気あるんだなぁと思うんですが、はい。えっ、ー、と、今回、ちょっとそういうね、不満もすごくあった TGS でございました。そういう感想会でございます。うん。ちょっと軽く話すつもりが軽く1時間でございますね。はい。ちょっといろいろね、思うことがあった作、あのー、東京ゲームショーだったりしましたのでね、今回のところはこの辺で終わりにしたいと思います。ね。えっ、ー、と、あらかじめすいません。えっ、ー、と、今回の配信を聞いて気分をね、不快に思われた方はごめんなさい。はい。ちょっと謝らせていただきますが、でも、ちょっと思ってたことはちょっと素直に話したいので、今回お話しさせていただきました。はい。それぐらいね、ちょっといろいろあったんですわ。はい。ということで、ここまでのお相手は私、もちおでございました。今回のお話はこの辺でまた次回をお楽しみに。それではまた、失礼しまーす。誰かと誰かのゲーム話では皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターのハッシュタグ、誰々ゲーム話でつぶやいてください。番組内で紹介させていただきます。また、メールでのお便りも募集しています。m, o, c, h, i, o, g, a, m, e, d, a, s, u, k, i, d, x, アッタマークヤフー .co.jp。もちよゲーム大好き DX アッタマークヤフー .co.jp となります。